0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена стилю жизни. Стилю жизни, ну, это, наверное, касается не только журналистики, это касается любой работы, которая нравится. Человеку, и который он выполняет с большим удовольствием. Как мне кажется, в жизни надо заниматься тем, что вам нравится, тем, что вам приносит удовольствие. Если вам работа ненавистна, то, скорее всего, никаких успехов вы не достигнете. Конечно, бывают трудные, сложные времена, когда вам приходится и нужно заниматься тем, что вам не нравится, тем, что вам не приносит какого-либо удовольствия. Такое бывает, но Большинство людей в жизни, как ни странно Да, они попадают в какие-то условия И, ну, вроде как Как говорила моя бабушка Ничто не бывает более постоянным Чем временное Зачастую временная работа превращается В то, чем вы занимаетесь изо дня в день И, конечно же Сложно, когда это не приносит Никакого душевного отклика Почему нужно искать работу Которая вам приносит удовольствие Потому что Работе мы посвящаем большую, как ни странно, большую часть нашей жизни. Ну, давайте посмотрим. Если у вас 8-часовой рабочий день, еще 8 часов как минимум на сон, в теории остается еще 8 часов на то, чтобы заниматься какими-то своими делами. В реальности, конечно же, свободного времени намного меньше. Есть выходные, есть отпуск, но мы живем так или иначе. Огромная часть нашей жизни – это работа. Поэтому я предпочитаю, чтобы меня моя работа радовала. И очень давно, когда я еще был молодым человеком, но я и сейчас не стар, надеюсь, когда я был бесконечно молод, ну, мне было 15-16 лет, как и, много моих, как и многие мои сверстники, я совершенно не задумывался о том, какую работу выбрать, кем я буду. Я до сих пор помню, наверное, во втором или третьем классе, мы писали сочинение на тему «Кем я буду, когда мне исполнится 25 лет?», то есть «Кем я стану в 2000 году?». Многие хотели стать пожарниками, кто-то милиционером, кто-то традиционно космонавтом, но это вот то, о чем мечтают дети. Но советская школа тема отличалась, наверное, от современной школы, да и вообще. Тем, что она задавала какие-то горизонты Которые были, как правило, неисполнимы в жизни Все дети мечтали стать кем-то Ну, мало кто писал но ну, вот у нас несколько девчонок написали Мы хотим стать врачами Но никто не хотел становиться дворником Мало кто хотел стать инженером Не помню, практически никто То есть, такие героические профессии как нам казалось тогда, моряк, врач, космонавт, пожарный, еще что-то. Но тут есть одна большая проблема, она заключается в том, что на сегодняшний день нет и этого. То есть, общаясь с молодыми людьми, кому сейчас 12, 13, 14 лет, я понимаю, что их направленность, благодаря родителям, благодаря современным условиям, она более приземленная. Они более приземленные, более прагматичны И в этом нет ничего плохого, наверное, пожалуй Но, как мне кажется, нужно иметь некий кругозор И есть еще одно свойство молодых людей, о котором хотел бы сказать Они легко меняют работу, потому что они пробуют те или иные вещи Зачастую они не могут оценить, насколько им повезло или не повезло и с легкостью отказываются от какой-то хорошей работы Потому что считают, что вся жизнь впереди И они могут найти еще более лучшую работу Кому-то это удается, кому-то нет Тут как с лотерейным билетом Кто-то выигрывает, кто-то на, напротив Покупает постоянно лотерейные билеты Но <coughs> после первого выигрыша В общем-то других не, выигрышей не получает И здесь, конечно, хотелось бы Чтобы дети получали больший кругозор И понимали в чем заключается тайная работа? Более того хочу сказать, что на сегодняшний день, если мы говорим про Россию, да и, в общем-то, не только про Россию, сегодня очень мало книг, посвященных профессиям, книг интересных. Сегодня очень мало книг, которые, знаете, зажигали бы огонь в глазах и рассказывали о том, какой может быть тайная профессия. В моей молодости и в Советском Союзе была огромная программа, которая ориентировалась на то, чтобы писатели создавали книги о профессиях. Союзмультфильм мультики снимал, Госкино снимало фильмы полнометражные о том, что такое тайная профессия. Были откровенные подделки, подделки, потому что они не вызывали никакого отклика, но были очень сильные фильмы. И книги, которые действительно, знаете, вот руки начинали чесаться, и ты думал, ну, может быть, мне вот стать вот тем-то, там врачом, например, может быть, мне стать инженером-атомщиком. И в чем интерес этих фильмов? Интерес, пожалуй, в том, что они показывали в очень доступной манере Те или иные профессии Они рассказывали, с какими проблемами борются люди То есть это всегда преодоление, это всегда борьба Хотя человек может сидеть за рабочим столом Но вот эта проблематика, драматургия Она создавала интерес Она привлекала людей я знаю очень много успешных людей того времени, кто попал в профессию благодаря тому, что они зажглись идеей. То есть им показали, что вот возможно идти вот в таком-то направлении. И это очень важно. Сегодня этого, пожалуй, нет в таком объеме. Это скорее случайности, чем планомерное развитие вот этой истории. И это, конечно же, как мне кажется Огромный-огромный недостаток Сегодняшнего дня Того, как мы живем Того, что мы делаем И здесь, в общем-то, можно говорить о том Что хотелось бы все это сделать По-другому Но давайте вернемся В общем-то Не просто к профессиям К выборам профессий Я думаю, так или иначе вы их выберете Как мне кажется Это... Основное заключение, к которому я пришел Достаточно быстро В каждой профессии есть Свои интересные моменты Вне зависимости от того Чем вы занимаетесь Если даже вы копаете траншею То в этом можно стать профессионалом Потому что можно тупо копать траншею, можно эффективно это делать. И здесь очень важен интерес человека, который он проявляет к своей профессии, к тому делу, которым он занимается. Для меня, наверное, моя профессия, журналистика, аналитика, она стала образом жизни. Я уже несколько раз рассказывал о том, что вольно или невольно большинство друзей, которые есть у меня сегодня, которые которых я приобрел уже в зрелом возрасте, Хороших приятелей, друзей, ä, приятелей больше, чем друзей. Но, тем не менее, они ä, работают в той же сфере, что и я. Мы разделяем те или иные интересы, жизненные ценности. Это вовсе не значит, что мы едем на пикник и обязательно говорим только про работу. Мы обсуждаем совершенно разные вещи, но стоим, на, как правило, на одинаковых точках зрения. То, что называют «бэкграунд», то есть то, что у нас за плечами, у нас совпадает во многом и Это очень важно Очень важно, когда То, что называется в русском языке Единомышленники Не обязательно по всем вопросам Но, тем не менее, вы приобретаете и людей С кем вы общаетесь И это очень важно Важно, потому что Ну, а как иначе жить? Иначе никак не получится еще один момент, о котором я хотел бы сказать, и который для меня крайне важен, я не делю рабочее и нерабочее время, знаете, так от сих до сих я работаю, а после восьми вечера не звоните мне, не пишите, я ничего делать не буду. Я сам гибко строю свой график, и поэтому у меня в моей жизни помещается намного больше событий, чем у кого-либо еще. Я успеваю много работать, много отдыхать, читать книги, хотя это тоже работа, читать книги, смотреть фильмы, много ездить. Почему? Потому что я, наверное, в какой-то мере, в хорошем смысле, жадный до жизни, жадный до того, что я делаю. Мне всего мало. И эта черта, мне кажется, очень неплохой и у других людей. Почему? Потому что она пробуждает интерес к жизни, Главное, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, чтобы вам было интересно. Потому что из вашего интереса произрастает другая важная вещь. Интерес к вам со стороны других людей. Вы становитесь банально интересным человеком. Вот Звучит сухо, звучит неинтересно, но это действительно так. Опишу, ну, не свой, наверное, пример. Я так поступаю достаточно давно. Но опишу... Давайте опишу какой-нибудь пресс-тур. Которые достаточно любопытно характеризует То, как люди реагируют на какие-то вещи И чем они занимаются Значит, приезжает ну, группа людей там, Человек 10 в другую страну Например, в Америку Из них половина никогда не была в Америке там, Первый раз и у меня любая поездка связана ну, с обязательной программой, когда надо посетить предприятие, пресс-конференцию, поработать. И необязательной программой, когда я могу остаться сам на несколько дней и просто заняться посещением музеев, сходить в оперу, сходить в театр, на Бродвей, мюзикл, ну или еще куда-то съездить. То есть это всегда возможность изучить чуть лучше этот мир, изучить... Что помогает в моей работе, безусловно. Причем я хочу отметить, что в любой профессии есть возможность подчеркнуть что-то новое в другой стране. Для любой профессии, для любого человека. Это расширяет ваш кругозор. И вот из 10 человек, ну я условное число взял, половина примерно, она решила сидеть в отеле и бухать как мне кажется, это очень такой странный подход, когда люди приезжают за 3-9 земель вместо того, чтобы потратить свое время не на сидение в отеле, не на выпивание, ну, той же самой выпивки, по сути, но ну, в другом немножко антуража, пойти и оглядеться вокруг, как люди живут, почувствовать, попытаться ну проникнуть чуть-чуть, приоткрыть завесу тайны для себя. Им неинтересно. И Особенно для журналистов Меня всегда это поражало Меня поражало, я считаю, таких людей профнепригодными Профнепригодными по одной простой э, причине Им неинтересно, они уже устали от жизни Им интересно просто выпить Им интересно посидеть э, там, Пообщаться с девушками или с мужчинами Если это девушки э, Кому-то да, кому-то нет, не суть важна Но их интересует фактически собственная персона в большей мере, чем окружающий мир Да, есть люди, которые сосредоточены на себе Есть интроверты, есть экстраверты Но это вовсе не значит, что интроверты полностью сосредоточены на своем внутреннем мире Нет, они изучают внешний мир и делают подчас это эффективнее, чем экстраверты Другой вопрос, что надо отличать когда вы Уделяете своему внутреннему миру Достаточно много времени Или там замкнуты со стороны Кажетесь замкнутыми со стороны Когда вам просто не интересен Окружающий мир как таковой Это совершенно разные вещи вот. Мне поэтому кажется Что Люди, кто не горят своим делом В журналистике Это очень заметно Они не могут быть ну, то есть, у них может быть стиль, у них может быть еще что-то, но они всегда будут проигрывать тем людям, кто подходит к вопросу более эмоционально, тратит свое время, тратит свою жизнь на то, чтобы познавать этот мир. Вообще, самое интересное, что есть в жизни каждого человека, без исключения, это возможность познавать окружающий мир во всех его проявлениях. И сегодня мы получили, в отличие от наших бабушек, дедушек, уникальную возможность, когда вы можете... Попасть в любую точку мира Другой вопрос Насколько часто Вы сможете это делать Это будет зависеть от того, сколько вы зарабатываете Но сегодня ограничений нет Если вы ставите перед собой цель Вы можете поехать в Антарктиду Вы можете Подняться на самую высокую гору Вы можете покорить Не только Эверест, но Опуститься в Брианскую впадину То есть фактически сегодня Наука, техника Она дает возможность и даже как туристу Посетить те места, те закоулки И это намного безопаснее Чем это было там те же сто лет назад посетить многие места на планете которые ранее были просто недоступны некоторые люди даже превращают свою жизнь в некое профессиональное путешествие что мне кажется тоже не очень верным потому что ну такой метод познания мира он но ну, это уже перегиб да все-таки надо иметь некую профессию помимо того чтобы быть профессиональным путешественником Хотя, как мне кажется, почему нет? Это тоже стиль жизни, определенный образ мыслей, и это важно. Так вот, если возвращаться к тому, как жить и что делать, главное, подчеркну, я много раз это скажу сегодня, главное, чтобы вам было интересно. Вот эта простая мысль, она почему-то уходит на второй план, когда люди начинают думать о том, что... Мне надо зарабатывать много денег Тогда я смогу купить себе то-то, то-то, то-то Я тогда смогу себя обеспечить И буду очень интересно жить Знаете, не сможете Потому что, когда вы тратите 8 часов в день, а то и больше На нелюбимую работу Просто период, когда вы отходите от этой нелюбимой работы Раздражающей зачастую вас он достаточно большой То есть вы не успеваете восстановиться Потому что вас это раздражает Многие люди говорят так Я неоднократно это слышал Ну что делать, зато там деньги хорошие платят Я ну, как-то перетопчусь Я вообще не реагирую на это Меня это не раздражает Мне вот пофиг Так тоже не бывает ну Просто психологическая усталость Она копится внутри И в итоге прорывается можно говорить все, что угодно, но все-таки стоит найти то дело, которое вам хотя бы хоть как-то нравится И уже искать в нем плюсы А просто хвататься абы что, чтобы вот была работа Ну, в конце концов, не такой у нас вокруг кризис Мы не страдаем от голода, слава богу, чтобы выбирать работу Таким образом Я хочу здесь подчеркнуть одну важную вещь Что очень часто мои слова на эту тему воспринимаются так Что надо сидеть на пятой точке И ждать очень интересную работу Так не бывает так не бывает в жизни никогда. То есть надо пробовать разные варианты того, что вы можете делать. Надо искать работу, постоянно искать. И это, на мой взгляд, самое правильное, что вы можете сделать. Почему? Да потому, что на сегодняшний день та работа, которая может к вам прийти, вы даже можете не знать, что она вам нравится. Надо пробовать. С журналистикой, например, это очень легко попробовать. Вы всегда можете Свои силы Потратить на то, чтобы написать Тот или иной материал Посмотреть, какие отзывы вы получаете Какие комментарии И дальше с этим жить Журналистика это профессия которая, От которой нет прививки Мне кажется ни у кого Потому что огромное число людей Кто случайно попробовал Работать с журналистом Они, конечно, знаете Как укус вампира Они уже не могут остановиться. Это как наркотик и я могу сказать, что каждый раз, получая свою дозу, человек все больше и больше становится вовлечен в эту профессию, несмотря на все минусы, которые с ней сопряжены. И я попал в журналистику абсолютно случайно, так же, как и большинство успешных журналистов нашего времени. Это просто были, как мне кажется, интересные люди в своих областях, которые решили попробовать свои силы и здесь. Когда они попробовали свои силы, неожиданно, Выяснилось, что им это нравится Их от этого прет И действительно Когда тебе не безразлично Ты тратишь свое время на то, что Изучаешь, как это устроено в других странах Много читаешь Много ездишь И пытаешься показать этот мир своим детям Таким, как ты его видишь И зачастую даже дети тебе подсказывают Как они его видят Потому что это не слепок с тебя Получаются совершенно другие люди Со своими мыслями, со своими устремлениями Со своим багажом знаний Потому что ты не можешь вложить в них Все то, что ты знаешь Но повторю еще раз Мою максимум Надо быть Вовлеченным в свою работу Надо быть таким, чтобы вам было интересно Вот это основная мысль этого подкаста Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Жизнь -пока. в движении.